بنرحب بكم جميعا في لقائنا الشهري من اجتماع الاسره لكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بتنبا. النهارده لقائنا مميز جدا بحضور مباركه سيدنا معانا الانبا يوسف. منورنا يا سيدنا باسم ابونا موسى وابونا جوشا وكل شعب الكنيسه بنحب نرحب بيك منورنا معانا النهارده. بعد ما نيافتك شفت معانا الموضوع اللي بيناقشه السكتش النهارده هو الغفران وهنا اول سؤال ممكن نساله هو ايه معنى الغفران فعلا في الكتاب المقدس؟ دايما السيد المسيح لما اتكلم عن الغفران اتكلم عنه على انه مديونيه زي في جيل الخدمه الثانيه من صلاه نص الليل لما يقول كان لداء المدينان على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50 ولم يكن لهما ما يوفيان سامحهمك اليهم فالواحد عشان يفهم الغفران يفهم فكره المديونيه حتى في اللغه الدارجه نقول حقك عليا يعني يبقى في حق فالواحد بيتنازل عن حق ده الغفران ان الواحد يتنازل عن حق الناس بتلخبط ما بين ثلاث حاجات والتفرقه بينهم مهمه قوي ما بين الواحد لما بيتجرح والواحد يعني ايه يغفر والحاجه الثالثه المصالحه الفرق بين الثلاث مفاهيم دول عشان نفهمهم في مستوى العلاقات خلينا الاول نبص لهم على مستوى المديونيه الدين يعني مثلا لو انا سلفت واحد فرضا يعني 100000 دولار وهو ما رجعهمش فاول حاجه انا الماليات بتاعتي هتتاثر فبيتجرح من جهه الماليات بتاعتي الحاجه الثانيه ان انا منتظر ان هو يرجع لي الفلوس والحاجه الثالثه إن هل أنا أثق فيه إن أنا أسلفه تاني ولا لا؟ لما نيجي نبص على الثلاث حاجات دولت هيلينج أو الشفاء معناه إن أنا أقدر تو ريكفر الماليات بتاعتي بعد الخسارة الكبيرة. الغفران أو إن أنا أسامحه معناه إن أنا ما أتوقعش إنه يرجع الفلوس وخلاص أنا هنسى الموضوع ده موضوع الفلوس ده خلاص خرج من ذهني. اما التصالح ان انا ازاي اتمنه ان انا اسلفه تاني لما نرجع بقى على مستوى العلاقات لو واحد مثلا اهني او واحد شتمني او زي السكيت اللي احنا شفناه ده اللي حصل فيه موضوع الخيانه بلا شك ان الضرف بريء اللي هي الزوجه في التمثيليه اللي شفناها دي تعتبر هي مجروحه علشان الخيانه اللي حصلت فهي محتاجه الشفاء يتم ودي علاقتها مع ربنا وزي في اي موضوع شفاء يعني في الجسم في امراض الجسم في عوامل بتمنع الشفاء يعني مثلا لو واحد عنده سكر واتجرح السكر ده ممكن يعطل الشفاء لابد ان السكر يتظبط عشان الجرح يشفى زي ما هو قال لها انت عندك كبرياء فهنا اللي معطل الشفاء هي بتقول انا مجروحه قوي في كرامتي. اللي معطل الشفاء الذات وانعدام المحبه، يعني دولت حاجتين ممكن يكونوا عطلوا الشفاء هنا. اما الغفران ان هي خلاص يعني ايه تنسى الموضوع ده وما تتذكرهوش تاني. ده والغفران اكشلي ده فيفر الواحد بيعمله لنفسه مش للاخر. هفترض يعني مش في التمثيل اللي احنا شفناها لو واحد تاني مش فارقه معاه ان مراته تغفر له ولا ما تغفروش وعايش حياته. 
مين اللي قاعد تعبان؟ هي الطقس المجروح لكن لما لو هي غفرت هي اللي هترتاح فالغفران بيدي يعني انا طول ما انا متوقع ال 100000 ترجع لي تاني انا اللي قاعد متضايق لكن فايلت جو لو نسيتهم انا اللي هرتاح اما التصالح مبني على التوبه لو هنا زي في المثل اللي احنا شفناه الزوج قدم توبه حقيقيه لربنا وقدم من كل قلبه رجوع لربنا فبقى هنا التصالح المفروض يبقى موجود لكن لو ما كانش قدم توبه وما زال عايش غلط وما زال عايش بطريقه يعني الخيانه متكرره والسقوط متكرر وكده ده موضوع تاني الغفران هو معناه ان الواحد ينسى المديونيه النسيان والغفران هم حاجه واحده ولا في اختلاف ما بينهم لا طبعا في اختلاف بينهم زي ما بيقولوا كده في الصوره المشهوره وين اي فورجيف اي فورجيت اللي غفر بجد بينسى ما بيشيلهاش في قلبه ضد الثاني زي ما احنا بنطلب من ربنا ان ان يغفر لنا وربنا يقول لا اعود اذكر خطاياكم فيما بعد لان انا لو لو لسه فاكر وعمال اذكر اللي قصادي زي ما هي الاخت هنا كل شيء عمال تذكره وعمال تقول له انت كنت معاها انت كذا انت كذا إذا هو لا انت ما غفرتيش انت ما سمحتيش دي حقيقه لانها لو كانت سمحت بجد ونسيت المديونيه كان خلاص مع شكتات كل شويه تفكروا بالغلط اللي حصل ايه ممكن يخلينا يمنعنا ان احنا نخسر وكمان ننفذ وصيه الكتاب المقدس اه في حاجات كتيره تمنع الكبرياء مصر ده يمنع الانسان انه يسامح والذات المتضخم عشان كده اللي كانوا واخدين دور الشياطين دولت قال انا هشتغل على موضوع الذات لان الذات فعلا دي عائق كبير جدا جدا في المغفره حاجه تانية مثلا ان الانسان ما عندوش محبه لان المحبه تستر كثره من الخطايا لما الانسان يكون عنده محبه يقدر يغفر لكن الانسان اللي مش قادر يغفر ده ما عندوش محبه الحاجه الثالثه ان عدم المقدره على الاحتمال يعني في قوه احتمال الانسان اللي عنده مقدره على الاحتمال يقدر يغفر انما ما عندوش مقدره على الاحتمال صعب انه يغفر وتيجي منين القدرات يعني معنى كده ان في قدرات الشخصيه لكل شخص انه يقدر يغفر او لا ما اقدرش اقول قدرات شخصيه لكن هي نعمه من عند ربنا لان في كرونس 13 تقول المحبه تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء فاللي قلبه اتملى من ثمر الروح القدس وعنده محبه هيحتمل برضه في نقطه ثانيه ان الانسان مش مدرك خفران ربنا له عشان كده لما بطرس مره راح سال السيد المسيح وراح قال له يا رب كم مره اخويا يغلط فيا وانا اغفر له سبع مرات فربنا فاجئه باجابه قال له لا سبعه في سبعين فانا يتهيالي ان بطرس كده بحلق ربنا سبعه في سبعين انت اللي بتقوله ده كلام معقول يعني فربنا قال انا هحكي لك حكايه فقال له كان في واحد يعني عنده ناس بتشتغل عنده في واحد بقى كان مديون من العبيد دولت للملك ده كان مديون بعشر تلاف وزنه والحقيقه علشان نفهم المثل ده لازم نعرف عشر تلاف وزنه تساوي كام نساويها بالدولار الوزنه تساوي ستة الاف دينار 
ولو جينا احنا قلنا ان الدينار ده كان اجره تعمل في اليوم فاكر اصحاب يسار حدا عشر وادى لكل واحد دينار فلو قلنا ان الدينار النهارده اجره تعمل في اليوم نقول خمسين دولار انا عارف اكتر من كده بس نقول خمسين زي ست الاف في خمسين بتلتميت الف والمديونيه كان عشر الاف وزنه فلما تحط عشر الاف وزنه في تلتميت الف احنا بنتكلم على ثلاثة مليار ثلاثة بليون ثلاثة قصادها تسعة اصفار دي المديونيه بعدين الاخ ده كان مسلف واحد تاني مية دينار فلو قلنا الدينار بخمسين في مية بقى خمس تلاف فعني هو مسلف صاحبه خمس تلاف دولار وهو مستلف من السيد ثلاثة مليار لما نقرأ المثل كله يقول يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا ده اللي هو ربنا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشر تلاف وزنة فان عشر تلاف وزنة تبقى ثلاثة مليار دولار وإذا لم يكن له ما يوفي أمره سيده أن يباع هو وأمرأة أولاده وكل ما له ويوفي الدين كلمة يباع ديا بنقولها في القداس مبيعينا بسبب خطايانا فإحنا فعلا نتبعنا عشان نوفي الدين بس ما نقدرش نوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع ربنا عارف ان يستحيل ان احنا نوفي الدين ده ده دين اكتر من طاقتنا عشان كده المسيح على الصليب ووفى الدين عشان كده تحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين سامحه بالتلاتة بليون دولار خرج العبد ده ووجد واحد من عبيد رفقائه كان مديون بمئة دينار يعني خمس تلاف فامسكه واخذ بعنقه قائلا اوفيني مليع عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع قال طيب أصبر علي وسامحني وأنا هوفيك حقك ده فلم يرد بل مضى وألقى في سجن حتى يوفي الدين أحيانا لما ما سمحش واحد أشوه صورته ده سجن أخصمه ده سجن تاني أرد عليه بعنف ده سجن تالت أنواع كتيرة من السجون فلما رأى العبيد رفقاء هم الملائكة ما كان حزن جدا لأن الملائكة بيطلعوا أخبارنا لربنا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى قالوا ربنا شايف اللي انت غفرت له ثلاثة بليون دولار هو مش عارف يغفر لأخوه خمس تلاف دولار حينئذ دعا السيد وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وده سبب من الأسباب اللي احنا بنغفرش بننسى ما رحم ربنا علينا كم مرة من احنا أطفال صغيرين بنعترف بنفس الخطية ونروح لأبونا نفس الخطية هي هي بقالنا 30 40 50 سنة بنقولها وأبونا بيقرأ لنا التحليل ويقولك مغفورة لك خطاياك وما كلمة مغفورة لك خطيئك لأن المسيح تفع الدين على الصليب ومع ذلك يجي أخوي يغلط فيه أنا مش عارف أسامحه عشان كده يقول لك وغطب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه طبعا مش يقدر يوفي عشان كده ده هلاك أبدي وبعدين يختم ربنا المثل ده بآية شديدة أو يقول فهكذا أب السماوي 
يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته يعني لو احنا ما غفرناش لبعض ربنا يقولك طب اقفل اللي عليك الأول ما عشان كده حتى في أبانا لازم نقول واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا كما دي يعني بنقول لربنا زي ما أنا بتعامل مع أخويا أنت عاملني فلو أنا ما غفرتش لأخويا ربنا هيجي يروح يقول لي خلاص يعني يسلموا إلى المعذبين إلى أن يوفي كل ما عليه ويبقى حد يقابلني كان يقدر يوفي كل ما عليه لأن الدين صعب أن هو يتوفى فمن ضمن الحاجات اللي بتعطل المغفرة أن أنا بنسى مغفرة ربنا لو أنا افتكرت مغفرة ربنا علي هسارع بالمغفرة يحكى عن القديس الأنبا برآم أسقف الفيوم اثنين كانوا متخنقين وقعد يحاول يصلحهم معرفش فقالهم طب يلا نصلي فوقفوا يصلوا فقال أبانا الذي في السماوات وهن جي عند الوغفر لنا قال ولا تغفر لنا زنوبنا كما نحن أيضا لا نغفر قالوا له يا سيدنا غلط انت نسيتها قال لهم هنجذب على ربنا واقفين بنصلي هنجذب على ربنا طيب يعني هو ممكن الشخص المجروح يبقى حاطط شروط ان هو عشان يسامح يعني لازم اقول اه لازم يعمل كذا وكذا الاول عشان نسامح له الشروط تتحط عشان المصالحة مش عشان التسامح التسامح غير مشروط يعني الواحد زي ما ربنا على الصليب قال يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون فانا بغفر لكل من اساء الي لكن عشان اتصالح مع التصالح يكون مشروط مشروط على التوبة يعني مثلا لو في علاقة فيها مثلا ابيوس او فيها مثلا فيربال ابيوس ايموشنال ابيوس فيزيكال ابيوس اي نوع من انواع الابيوس فانا بسامح انما علشان يعني يبقى في مصالحة لابد ان الابيوس ده ينتهي بس عايز احط هنا ما ينفعش ابقى الخصم والقاضي يعني ما ينفعش اقول لا هو ما تبش يعني ما ينفعش مثلا في القصة دي ان الزوجة تقول له هو ما تبش عشان كده انا من حق ما سامحوش لكن دايما المفروض يكون في مرجعية الكنيسة فالكنيسة هي اللي تحكم لو الكنيسة قالت فعلا الشخص ده مش تايد يبقى هنا المصالحة ممكن ما تتمش وده اللي قاله ربنا يسوع المسيح في متى 18 قال لو اخطأ اليك اخوك اسم وعدبه بينك ما بين لو استلحت يبقى انت ربحت اخوك ما حصلش روح هات اثنين وثلاثة معك وحاول انك تكسبه ما نفعش قول للكنيسة الكنيسة هنا ذات الالتمت اثورتي زي القضاء العالي هنا وهنا لو ما سمعش بقى للكنيسة يبقى مفيش توبة يبقى هنا فليكن كالفريسة او العشار فريسة او العشار يعني مفيش مصالحة هنا لغاية لما يتوب لو تاب المصالحة تقدر تتابع من اللي احنا برضو شفناه ان الشخص نفسه المجروح او المظلوم هو بيبص لنفسه للشخص اللي هو بتبش او اللي غلط في حقه بس لو بصنا فعلا الشخص المجروح او السيدة في السكتش ده هي ممكن يكون عليها ايه تعمله عشان تقدر تسامح ولو هي مش بتحاول ومش قدرة ايه ممكن يساعدها انها تسامح كخطوات هو الحقيقة يعني تذكر مراحم ربنا علينا هيساعد الانسان انه يسامح وفي نفس الوقت التسامح ده قرار الواحد بياخده مش مقدرة يعني لما الواحد يقف وخصوصا في الصلاة يقف ويصلي كده اللقطة الأخيرة أنا عجبتني هم صلوا 
وفي الصلاة دي هي قدرت تسامح وفي الصلاة دي الشيطان اللي هو بيكبر لنا الموضوع اتبدل عشان انا كده كتير اقول للانسان اقول له انت وقف بتصلي وقف صد ربنا وقول يا رب انا في اسمك انا بسامح فلان الفلاني في اسمك يا رب انا بغفر لفلان ده من كل قلبي وديني نعمة وديني معونة ده قرار الانسان بياخده عشان كده انا قلت في البداية ان احيانا الواحد بيلخبط ما بين الهيلينج اللي هو الشفاء وما بين التسامح الحقيقة في ناس كتيرة تفتكر ان لما الواحد والجيت هيلد هيقدر يسامح الحقيقة العكس الواحد لما بيسامح هيشفى اسرع يعني التسامح ده دواء يشفي الجرح مش العكس مش لما اشفى انا هعرف اسامح والناس اللي جربت انها فعلا تغفر وتسامح الجرح اللي جواهم ابتدى يحصل له شفاء حقيقي طب ازاي نعرف ان احنا غفرنا فعلا انا اي ثينك ان اول حاجه ان الانسان يبقى في قلبه مفيش جراجس نسي مش شايل في قلبه من الاخر هو خلاص نسي الموضوع وحطه في ايدين ربنا طبعا ممكن الذاكره فاكره بس انا كلمه نسي ان انا ما بنفعلش وما بتضايقش خلاص يعني الموضوع بالنسبه لي جوايا بقى فيه سلام ده اللي اقصده بالنسيان لان في ايه بنقولها في القداس ان ربنا ينجينا من تذكر الشر الملبس الموت احيانا الشيطان يفكرنا زي في التمثيل شفناه يفكرنا بشر علشان يخليني اقع في عدم الغفران وبالطريقه دي الانسان يلبس الموت يبقى اول حاجه ان الانسان يكون قلبه باصافي الحاجه الثانيه اللي تخلي الانسان يبقى هو عارف ان هو سامح ان الشفاء ان انا ما بقتش موجوع من الموضوع ده لان انا لما هسامح هاشفى فخلاص الموضوع ده يعني زي جرح ممكن حتى يكون في اثر يعني مثلا لو انا اتجرحت ممكن الاقي في اثر بس الجرح ما فيهوش الم مجرد يعني والحاجه الثالثه ان لو الاخر ده فعلا تاب تبقى علاقتنا رجعت مع بعض علاقه يعني سليمه فيها محبه وفيها سلام متصالح فدي بعض علامات يعني اهم حاجه الهدوء والسلام القلبي ان الانسان يشعر بجواه سلام ده معناه ان هو سامح طالما جواه انجر وانفعال وغضب ويبقى يبقى لسه مسامحش ان لو سامح هيخف بس انا عايز اقول تعليق على الاسكت اللي شفناه ده لان ممكن يكون ده سؤال في ذهن بعض الحاضرين ما هو الكتاب يعني ادى الطلاق لاجل عله الزنا فلو حصل خيانه ليه الكنيسه يعني بتشجع على الغفران هنا قديس يوحنا زي بيفهم مش في رايه يعني هو قال ان كلمه زنا اللي ذكرت باللغه اليونانيه في النص الاصلي للكتاب وكلام ده موجود في كتاب مارج اند فاميلي لايف اللي هو بتاع جون كريزستون قال لا تعني خطا واحد ولكن تعني انسان عايش باستهتار في خطيه الزنا يعني يوحنا زابيل فهم رايه ان الخطا الواحد حتى ما يديش الانسان طلاق لو انسان قدم توبه حقيقيه لكن لو انسان عايش من غير توبه باستمرار ده يبقى هنا يعني افضل ان هم ينفصل لانه مش عايش من غير توبه طبعا ليه يوحنا زابيل فهم قال كده لان لما يكون في اسره وفي اولاد وكده وحصل خطا نتيجه ضعف وفعلا حصل توبه حقيقيه 
من مصلحة الأسرة ومن مصلحة الأولاد إن يحصل تسامح ويكملوا مسيرتهم مع بعض. في حد بيسأل بيقول يعني هل الكنيسة النهاردة بتمنح طلاق لأسباب غير علة الزنا؟ وبعدين اللي بيسأل بيقول في حالات أعرفها بشكل شخصي والسبب في الطلاق لا يوجد زنا ولا حالات جنون أو بطلان مجرد خلافات أدت إلى استحالة العشر الحقيقة كل كل حالة مختلفة لكن طبعا ما فيش حد بيمنح طلاق لسبب غير كنسي لأن اللي بيمنح طلاق لسبب غير كنسي يعني ده يعني مش صح يعني بيبقى مخالف لكتاب المقدس فاحنا مرجعنا الكتاب المقدس واي حال الطلاق يعني بيصرح فيها بالزواج مره اخرى لازم ان يكون مستندين لكتاب المقدس واقوال الاباء وقوانين الكنيسه ما رأيكم في أن أحد الزوجين يعمل شات مع شخص غريب في أوقات فراغه بصفة مستمرة ده بيضيع وقته وبولس الرسول بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة فما فيش داعي أنك تضيع وقتك خصوصا حاليا في فضرة الصوم بعدين إيه الحاجات اللي بتشات فيها ما يعني زوجك أو زوجتك محتاجينكو أولادكو محتاجينكو ولو عندك وقت صلي لو عندك وقت يقرأ كتاب روحي يفيدك بدل الشات وكسرة الكلام لا يخلو من معصية إيه حكم الدين في الزوج اللي بيبعت فلوس لإخواته من غير ما يقول لمراته مع العلم أنها مش بتحب تبعت لأهلها من غير ما تقول له يعني أنا عايز بس أقول حاجة في الأول مبدأ مساعدة أسرنا وأهلينا ده مبدأ كتابي بولس الرسول قاله في رسالة تموساوس قال لو في أرملة لها أولاد أو حفدة مفروض هم يهتموا بيها علشان الكنيسة تستطيع أنها تهتم بالحقيقة بمن هم أرامل يعني إيه بالحقيقة لمن هم أرامل ما كل أرامل لكن نقصت اللي هم ما لهمش حد يساعدهم دي موجودة في رسالة بولس الرسول لتموثاوس فلو إحنا أهلنا محتاجين ديا فعلا مفروض إحنا نساعدهم دي في رسالة بولس الرسول الأولى لتموساوس إصحاح خمسة إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد الكنيسة هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل يعني اللي هم ما لهمش حد يساعدهم ويؤكد ديا مرة تاني بولس الرسول يعني الموضوع ده قاله مرتين قال في نفس الإصحاح وإن كان في آية أربعة بقى دلوقتي ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا ليه الأرملة عشان كان زمان ستة متشتغلش فالأرملة يعني ما بتعولش نفسها فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول أمام الله ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة ملهاش حد يساعدها فقط ألقد رجاءها على الله وهنا دي معناها الكنيسة تساعدها دي أول مبدأ عايز أقوله في السؤال ده المبدأ الثاني إن لو الأهالي مش محتاجين ما يضغطوش على أولادهم لأن أحيانا أنا بشوف إن بعض أهالي مش محتاجين بس بيضغطوا على أولادهم علشان يتباهوا خصوصا لما يكونوا عايشين في قرية أو كده فعايز ابن عمار يقول أنا ابن اللي في أمريكا هو اللي بنال العمارة دي وفي نفس الوقت يكون ابنه ده بيشتغل 
24 ساعه في اليوم علشان يحوز فلوس يبعتها فده غلط فده غلط وده غلط يعني للبيرنس يضغطوا على اولادهم ويخلوهم يشتغلوا من نار علشان يبعتوا لهم فلوس وفي نفس الوقت لو احنا عارفين ان ابهاتنا امهاتنا محتاجين فلوس او جدودنا محتاجين فلوس دي مسؤوليتنا ان احنا نساعدهم علشان كنيسه تساعد اللواتي هن بالحقيقه ارامل زي ما قال الكتاب. الحاجه النقطه بقى ان المفروض ان الزوج او الزوجه ما يدوش هارد تايم للاخر لو هو بيساعد يعني مثلا لو زوج اسرته فعلا محتاجه ما تجيش مراته تتخانق معاه ولو زوجة أهلها فعلاً محتاجين ما يجيش جوزها يتخانق معها لأن أحياناً الزوج يضطر يبعت فلوس من غير ما يقول لمراته أو هي تبعت فلوس من غير ما تقول لجوزها علشان تفادياً للنكد أنا ما بقولش أن ده صح أنا بقولش أن ده صح بس أنا بقول إزاي بعض الناس بتفكر لكن لو وجدت محبة حقيقية وأنا بحس أن الحمى ده عبارة عن والد والحماء أم ومن واجبي أن أنا أساعدهم يبقى مفروض هنا نقوم بدورنا وبالطريقة دي طبعا ما يصحش ان الزوج يبعت من غير ما يقول لمراته ولا الزوجة تبعت من غير ما تقول لجوزها جوزي ما بيعرفش يقول آسف نهائي بتعب ساعات من كتر ما بصلحه بيطمس دايما ما بيحسش بأخطائه ويعد وقته أسابيع وأنا لازم أبتدي أصلحه أعمل إيه أول حاجة اللي كتب السؤال ده لو هو فعلا السؤال كده صح يا بختك انت كده متشبهه بالله طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون فانت صانعه سلام انت دايما اللي بتدي بالمصالحه يعني ربنا لما احنا دخلنا في عداوه معاه هو اللي ابتدى المصالحه هو اللي نزل من السماء وصالحنا فانت ما تندميش على خير بتعمليه ما تندميش على خير بتعمليه فدي اول نقطه اقولها لك النقطه الثانيه إني لو حط قصادك هدف إنك تغيري جوزك أحيانا في ناس بترفض التغيير يعني السيد المسيح مثلا حاول مع يهوذا ورفض يهوذا التغيير أنا ما بقصدش إن أنا أشبه زوجك بيهوذا ما أقصدش كده بس اللي أنا عايز أقوله إن في ناس بترفض التغيير خالص فأنت اعملي اللي عليكي حسب الوصية سواء جوزك اتغير أو جوزك ما اتغيركيش أما نصيحتي للزوج هنا ما ينفعش أنك طول حياتك تعيش من غير ما تعتذر لأن ما فيش حد ما بيغلطش والاعتذار مش هيقلل من قيمتك بالعكس الاعتذار يبين أنت إنسان متحمل المسؤولية وبتتحمل مسؤولية أخطائك ولما بتعتذر لزوجتك أنت أيضا بتعتذر لربنا فخطيتك تتغفر يعني أخشى أن يكون في كبرياء وراء الإصرار بعدم الاعتذار أما حكاية بقى بيطمس دايما من ضمن الأسباب اللي هي نسيت لقولها اللي بتخلي الغفران يعني صعب الحساسية الزيادة في قول للشعر يقول ولمس الحريري يدمي أنامله يعني لو واحد مشيت حرير على إيه يعوره كده يعني ففي ناس عندهم حساسية زيادة على طول زعلان على طول مقموص على طول متضايق والحساسية زيادة دي سببها كبرياء برضو فأرض ما تكونش عندك الحساسية الزيادة اللي سببها الكبرياء والزيادة أما حكاية بقى ما بيحسش بأخطائه ما دي برضو مشكلة الكبرياء زي كتبوا الفرسين ربنا قال لهم أنتم قاد عميان 
لان هم كانوا متكبرين وحكاتي عبدي وقت واسابيع متخصمين بحذركم من الحكاية دي في افسس بولس الرسول يقول اية مهمة قوي كلنا حافظين النص الاولاني بس مش حافظين بقيتها بيقول لا تغرب الشمس على غيزكم ده كلنا حافظين الاية دي بس النص التاني مهم قوي يقول ولا تعطوا ابليس مكانا معناها ايه انا لو متخاصم معاك لمدة يوم انا عزمت الشيطان يبقى وسطنا لمدة يوم انا لو متخاصم معاك شهر انا عزمت الشيطان يقعد شهر لو متخاصم سنة انا عزمت الشيطان يقعد سنة وهكذا كل ما بنصالح حياتنا اسرع كل ما الشيطان بيطرد اسرع يعني هنا في التمثيل شفناها اول ما هم تصالحوا الشيطان اتبخر لكن لما احنا بنفضل متخاصمين احنا كده بندي اقامة للشيطان معانا ليه تعودوا اسابيع وعزمين الشيطان عندكم في البيت طب هو لو الشيطان موجود السيد المسيح مش يبقى في البيت ما يفعوش يبقوا الاثنين في البيت واحد فاختاروا لو استراحتوا هيبقى سيد المسيح في البيت لو متخاصمين هيبقى الشيطان في البيت اختاروا انتوا عايزين تعزموا مين يبقى في البيت عندكم بنتي ما بتقولش غير لا اعمل ايه هي سبع سنين يعني مثلا لو انت قلت لها روح الكنيسة هتقولك لا فانت قولي لها انا مش عايزاك تروح الكنيسة فتقولك لا هتخليها تجيبها الكنيسة يبقى نفي نفي اثبات يعني بيقولوا في تربية الاطفال لازم تعلموا ولادكوا اربع حاجات المقدرة ان يقولوا اه والمقدرة يقولوا لا والمقدرة يقبلوا اه والمقدرة يقبلوا لا يعني يقولوا اه للخير ويقولوا لا للشر ويقبلوا اه لما حد يقول لهم حاضر هعملك الكلام ده يقبلوا لان في ناس لما تيجي مثلا تحاول تساعدها يقولك لا انا مش محتاج مساعدة لا يقول اه لو محتاج مساعدة يقبل المساعدة يقول اه مفيش مانع وفي نفس الوقت يقبل كلمة اه من الاخرين يعني لما يجي واحد يقول لي اه اقبلها منه وفي نفس الوقت يقبل كلمة لا لو انا طلبت حاجة من بابا ولا ماما ولا من اي حد وقالوا لي لا لازم دي النفسية السوية فسبع سنين ممكن تفهم فممكن تعودي مع بنتك وتشرحي لها الاربع حاجات دولت المقدرة انك تقولي اه والمقدرة تقولي لا والمقدرة انك تقبلي اه والمقدرة انك تقبلي لا و... وتشرح لها ان ده مهم جدا علشان تبقى نفسيتها متزنة ونفسية سوية وفي نفس الوقت تقدر تتعامل مع كل العالم ب... ب... بمحبة ونفس سوية فدورة اربع حاجات محتاجة تعلميهم لبنتك